0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a The Sofá la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de películas, de cocina, tenemos un gatete que hace el mal. Este es nuestro programa 16 de la cuarta temporada, el programa 130, y yo soy Dani, y estoy aquí con Valen. Hola Valen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿esta semana de qué vamos a hablar? Vamos a hablar en la semana en serie del final de dos temporadas. Una de ellas es el final seguro de una serie. Esa es Parks and Recreation. El final de temporada, no sabemos si tendrá otra temporada o no, es Agent Carter.
1: Yo la necesito. ¿Necesitas? Sí, la necesito y para vivir.
0: También hablaremos brevemente de la retransmisión de los premios Oscar que se celebró el pasado domingo cuando estamos hablando ahora hace unos días. El 22 de febrero de 2015 para los que vengan del futuro. En la cata de pelis hablaremos de Café de Flore y de un documental que se llama Milius. Después iremos a la cocina, donde os contaremos una receta. Y para terminar iremos a la sobremesa, donde leeremos los mensajes que nos habéis dejado durante esta semana. Y nada más. Vamos a la semana en serie.
1: Dices que vamos a muchos sitios, pero nos movemos de la mesa.
0: Ya estamos en la semana en serie y vamos a empezar con el final de una serie después de siete temporadas que es Parks and Recreation. El miércoles 25 de febrero de 2015 hemos podido ver nosotros los dos últimos episodios de esta séptima temporada de Parks and Recreation, el 12 y el 13, que han significado pues, el final de la serie, que nos da mucha pena también, porque es una serie de esas que le coges mucho cariño a todos los personajes y todas esas cosas. Y ya os hablamos del comienzo de esta última temporada, de los dos primeros episodios, que el primer episodio sobre todo empezó así un poco. no tanto flojo como. Eh, era un poco de ponerse en situación, porque esa última temporada ha transcurrido en el futuro cercano, que es el año 2017. Y durante estos 13 episodios, pues hemos podido ver una nueva etapa en las vidas de estos personajes. Y para terminar, pues hemos tenido este último episodio doble. Que. Ha tenido varias de esas cosas que tienen que tener los buenos finales. Por ejemplo, ir repasando a todos los personajes e intentar que aparezcan todos los personajes importantes de la serie. No me ha parecido el mejor episodio de la serie, lo cual me da un poco de pena. Y sobre todo porque este año ha tenido bastantes episodios que han estado muy bien. Quizás especialmente al final de todos los que hemos visto este último año me quedaría con el del concurso de las tartas. Pero... Ha habido episodios que han estado muy bien en general, ha tenido muchos momentos emocionantes y emocionales, y este final también, y sobre todo pues eso, cuando ves que te estás despidiendo de estos personajes que les has cogido mucho cariño y da mucha penica, te emocionas y... Ay, bueno, el, este episodio doble ha utilizado una, un artefacto para despedirse de los personajes que ha sido curioso que no es el que suelen hacer a lo mejor otras finales de este tipo de series. No quiero decir dramas con mucho de trama y esas cosas, sino finales. Porque no siempre vemos qué es lo que van a hacer los personajes protagonistas de la serie en el futuro y cómo les va a ir después de que nosotros no les vayamos a volver a ver. que Es un poco como eso de, bueno, la serie se ha acabado, pero que a veces te preguntas cuando se acaban las series ¿y qué, ¿y qué harían después? Otras veces, pues no, te parece el final perfecto, te lo imaginas y ya está. Esta vez han decidido contarnos un poco cómo van a seguir sus vidas después de que les dejemos de ver, pero también en muchos casos no se cierran, sino que se abren nuevos capítulos. Entonces, bueno, ha estado curioso, me parece. Y han sido... Todos los personajes han recibido sus momentos y han tenido sus homenajes. Y no sé, me ha gustado verlo, me ha dado pena al mismo tiempo porque sabía que era el último, que es una penica esto, pero bueno, voy a echar mucho de menos a muchos de los personajes, especialmente a, a Leslie, a Ron, a Andy, ay no sé, a April, a todos esos personajes, sobre todo los demás, también me han gustado muchas veces, a Jerry, Terry, Garry pero estos eran los que más me o hacían gracia o me importaban las mierdas que les pasaban. Pénica, verles marchar. Pero bueno, que al final, también en la última temporada, en todos los episodios han tenido la oportunidad de contarnos algo de cada personaje y de dedicarles un tiempo a cada personaje y o de, o de la relación entre algunos de los personajes. Todos han tenido sus momentos y en este final pues era un poco como... Venga, y al final pues eso. tienes las apariciones que deseas siempre hacer en los finales de series, pero que no siempre puedes hacer. Y que, bueno, aquí han tenido la suerte de poder hacer. Y es que sería raro que algunas de esas apariciones no, no ocurrieran. No sé, ¿a ti qué te ha parecido?
1: A mí me gustó mucho. Me gustó mucho la temporada que después de ver el final del anterior hubo así como un consenso de que era un final perfecto de serie, que igual no hacía falta una temporada más, pero de todas formas no nos íbamos a quejar, porque si hay una serie que puede definirse, como tenemos esa cosa para definir muchas series, que es el Happy Place, esa es Parks and Recreation, porque aparte es un mundo muy utópico, uh -huh. que además eh, nos está hablando de política, lo cual es aún más utópico por la forma en la que estos trabajadores públicos luchan por hacer bien su trabajo, principalmente Leslie, pero ella es un agente motivador que los lleva a todos por el buen camino. Quieran o no. Y es una serie de esas de sitios de trabajo, pero que no, no es lo normal que la gente se lleve bien y si sí, algo que conseguía Parts and Recreation era um, hacer, hacer mejores personas. Es Leslie esa persona, y en este caso afortunadamente mujer, tan fantástica, tan optimista, positiva, ambiciosa, llena de amor y de ganas de trabajar, declarada feminista además. Es un, es una, es un icono, una heroína. Y sí, es de esas personas que dicen no existen, pero me gustaría tenerla a mi lado porque me haría mejor persona. La temporada, así como decías tú, le ha, de, ha encontrado el momento para hacerle homenajes a todos los personajes, para darle sus momentos emotivos, y ha estado también llena de guiños a los fans, que sabe que, por lo menos en audiencias, no son muchos, no. aunque por el resto del mundo estemos bastante desperdigados. Aquí en España, por ejemplo, es una serie que nunca llegó, uh -huh. pero por aquí estamos los que estamos, y... Siempre ha tenido toda la temporada esas cosas de ir recordando quiénes eran, lo que hicieron, y mucho más en este último episodio, que aparte eso, esos vistazos que nos daban del futuro venían precedidos por abrazos uh -huh. y contacto físico de Leslie. que <risa> Era muy bonito todo. A mí también me gustó mucho el, la sesión en esa del de, episodio del de, concurso de tartas, pero también el previo, en el que tuvimos también ese momento bonito entre April y... Y Leslie, uh -huh. de mentora y la seguidora. Y me gustó mucho ese abrazo que se dieron ahí en el lago, en el parque. Y no sé, el episodio estuvo muy, muy bien. Estaba ahí un poco yo triste. Y mi momento preferido fue el empujón que le dio a Ben cuando vio a un personaje. Tuve una decepción muy gorda. Y fue uno de los flashes del futuro que pensaba que había alguien muerto y no lo estaba. Porque es un personaje que he odiado toda la vida. <risa> toda la vida, no. Bueno, todo pasa en Recreation. No puedo, con esas familias que no lo soporto. Normal. Ya, pero es que tampoco me resultaron nunca graciosos. Siempre sufrí mucho cuando estaban en tramas, porque incluso me hacían odiar a Tom, que cuando Tom... Tom, Tom es como es, <ríe> y es quizá la persona más... Si hay una, un personaje que podría estar en el mundo real, sería Tom. Yo creo que estamos bastante rodeados de personas como él. Pero es gracioso dentro de la serie. Pero cuando estaba con esa gente, yo no, no podía con él. Pero bueno, es su amigo, esas cosas. No sé, sea, es muy bonito. Estuvo muy bien al final.
0: Sí, que al final demostrando que la serie. Bueno, ya lo dicen en varios momentos, que es de estar en el trabajo y hacer todo lo mejor que puedas pero con la gente que quieres y de, y de la amistad y todo eso. Por eso al principio de la temporada que teníamos a los personajes un poco separados, las cosas no terminaban de encajar y, claro, luego, sí. y luego al mismo tiempo. Nos, supongo que de alguna forma queriendo empiezan separados y luego se acaban uniendo. En el episodio, por ejemplo, en el que están encer encerrada Leslie con, con Ron? Ron, Ron es también muy grande y muy bonito. Uh -huh. Que normalmente el personaje de Ron puedes pensar que a lo mejor no te puedes emocionar, pero también te emocionas. Que ha estado muy gracioso durante todo el año, pero no sé. Siempre, has tenido muy buenos momentos de, y dice ese último episodio y hacen el primero de los dos anteriores era un episodio que ocurría en el programa de televisión de Andy que es como bueno <risa> pero como era un como era el último episodio de ese programa pues también aprovechan para que fuera el, el momento el episodio de él
1: Sí, y también un poco de todos. Es que cuando empezó el episodio y me dijiste, va a ser todo así, yo dije, Uf, socorro! yo estaba un poco ahí, voy a coger el móvil. No me interesa demasiado, pero tuvo sus momentos bonitos con todos. Y no sé, bonito, una buena forma de, de despedirse.
0: Es que sí que, si lo del año pasado, yo mismo lo dije, es que era, era muy cierre de todo, pero bueno supongo que este año nos ha demostrado que no era innecesario un, año, un más, año más no solamente porque nos apetezca verlo sino porque todavía tenían algunas cosas más que contar, algunas cosas más que avanzar de los personajes y eso siempre está bien así que por supuesto no me arrepiento de que hayan hecho un año más
1: No, y han hecho han hecho un Tom Hooper a lo bien, porque han hecho lo que han querido han hecho un episodio de El Señor Karate. Sí y no sé han hecho lo que les ha salido del corazón
0: sí lo que me imagino que lo que sentían que no habían tenido oportunidad de hacer pero al mismo tiempo como dices tú que este episodio se iba a ser todo el rato así pero luego siempre aparecían todos los personajes y era todo pues eso era emocionante siempre todas las interacciones y las cosas así
1: que. y el final ahí con tomas falsas y todos abrazándose que eso fue un poco me recordó a no tanto las tomas falsas, pero sí, no sé si fue el último, uno de los últimos que salían todos ahí, es el último día de rodaje o algo así, todos abrazados. Un poco el espíritu del final de Mary Taylor Moore, que después que se acababa el episodio y la serie, eh, entraban todos en el plató, bueno, entraban todos, reentraban porque estaban, acaban de grabar. No, no era como en este caso que eran cosas que ya estaban grabadas. en Lo de Mary Taylor era que entraban los otros que no estaban en plano y se abrazaban un poquito. Y por lo que habíamos visto en Tumblr y en YouTube los últimos días y en Instagram y en todas partes, hay gente que aparte se había cogido mucho cariño con los sí. años trabajando, si en realidad habían formado una familia de esas de amistad profunda y que eso que cuando yo veía los, solo viendo los GIFs ya me daba cosita. Que fue, una, fue toda una, una temporada muy, muy emotiva para todos los que seguíamos la serie porque sabíamos que se iba a acabar. Entonces, todo lo que hacían nos no, hacía no, mucha gracia, pero también... Era un poco de nostalgia anticipada.
0: Uh -huh. Y además ha conseguido, pero de una forma espectacular, separarse perfectamente de lo que se suponía que era en el principio, que ni siquiera los creadores lo tenían muy claro, porque era como un spin-off, spin-off entre comillas porque no tiene personajes en común, pero una cosa parecida de Office, pero al final no tenía nada que ver. No. Y era de otra cosa. Y, y bueno, pues eso, nos ha gustado verlo todos estos años y una pena que se acabe, pero es que, como decía alguien en Twitter, que vi un retweet por ahí de América o algo, qué gran pena que se acabe Parks and Recreation. Bueno, por lo menos ahora tendremos las demás comedias de NBC, como por ejemplo, y se acabó el tweet. Uh -huh. Es que...
1: Que llegaron a tener una buena... Una buena noche, no en audiencias. <risa> pero sí tenían The Office, Parks and Recreation, 30, 30 Rock. Rock. Uh
0: -huh. Es que claro, no, el problema nada. que tenían es que no lo veía nadie.
1: Luego tuvieron community.
0: Pero ¿por qué no lo veía nadie? pues
1: estaba dos hombres y medio.
0: Ahora, eh, la par Parks... La idea
1: de NBC era buena, pero la gente, la gente es así. Parks
0: la han puesto otro día, en vez de los jueves como lo ponían antes, la han puesto los miércoles, que tampoco querían tener audiencia porque es el día de NCIS que es el día en el que también pone ABC, por ejemplo, Agent Carter, de la que vamos a hablar ahora, o Agents of S.H.I.E.L.D., que para que no lo sabemos, o Fries of the Boat, que por cierto hablamos de los dos primeros episodios y sigue estando curiosa. Y veo gifs de los últimos episodios, he vuelto a ver otro y me ha hecho gracia también. Esa está bien. Que quién sabe si la cancelarán o no, porque es que no sé qué audiencia pretenden que haga. Pero bueno, en fin, que nos ha gustado un Parks and Recreation, que nos ha gustado el último año, que nos da mucha penica ¿algo más que decir?
1: no muchas gracias Liz no.
0: muchas gracias y a ver qué hacen los actores ahora a ver si les vemos en alguna otra cosa de televisión y tenemos pero, ganas de verles en algún sitio que les vaya bien pero siempre nos acordaremos de sus personajes uh -huh. y dicho eso pues nos vamos a hablar de AJ Carter que ha terminado su primera temporada
1: Hemos vuelto a hablar de la serie desde que comentamos su primer episodio, o los dos primeros, no sé, el comentario que hicimos cuando empezó. Uh -huh. La hemos seguido viendo religiosamente, somos muy fans, yo soy muy fan. Es una serie que me fastidiaría mucho que no renovaran porque... Bueno, ya sé que audiencias y negocios y bla bla bla, pero consiguieron crear un universo y unos personajes y unas dinámicas que están muy bien. La serie aparte es muy entretenida uh -huh. y, y su rollo de espías y cosas está muy bien ambientada con el presupuesto que tengan. El personaje de Peggy es amor y las situaciones en las que la ponen y los diálogos que nos regala a las mujeres feministas del mundo. Y después de ver... Bueno, ha tenido... Es una serie serializada. Ha tenido todo un arco temático cada episodio. Bueno, cada, toda la temporada. Y tuvo un principio, ha tenido un final. Podría ser una miniserie perfecta, sí. Porque aparte cierra un ciclo con Capitán América. Uh -huh. Pero, por supuesto, quiero ver mucho más de Peggy. Sobre todo después de verla con Angie en el último episodio. Yo necesito ver estas aventuras. Y no puedo vivir si no las tengo.
0: Ok. Pues la verdad es que sí que no hablamos desde los dos primeros episodios, me parece. Pero ya decíamos o dije yo que era una estupenda versión de lo que era. Y francamente no es que haya mejorado en ning... O sea, no ha mejorado, sino que simplemente ha seguido avanzando y, siguiendo... y ha seguido haciendo cosas. Ha estado muy bien. O sea, es de las mejores cosas que he visto en televisión este año en el sentido de la solidez, lo entretenido siempre que ha sido, los buenos diálogos, los personajes que al principio decíamos hay gente que dice que los personajes masculinos tal y decíamos también bueno es que también serían un poco así pero al final y solamente ocho episodios tengamos en sí. cuenta han conseguido darles bastante profundidad a la mayoría uh -huh. y incluso conseguir que te cayeran bien uh -huh. que es una o cosa es todo un mérito eh, al principio era como sí claro o sea, yo voy con Peggy Carter y, de, y contra todo el mundo, como hace su opening ese que van dando en contra de los demás. Uh -huh. Pero no, la verdad es que se lo ha currado bastante. Y ya te digo que me sorprende mucho, sobre todo porque hay series que en ocho episodios no hacen tanto. Hay series que tienen más de ocho episodios y entonces esta trama que tiene Agent Carter pues la tienen que estirar a 20 episodios, o a 22. Sí. Y ese es uno de los grandes cánceres para mí de la televisión en abierto americana. La extensión esa loca, cuando es mejor hacer más series, más con cosas más cortas. Yo creo que están empezando a aprender ya, porque también te gastas menos dinero, me parece. O no. A lo mejor te gastan más, pero <risa> no sé. Queda mejor y al final si estás invirtiendo en cosas que pueden estar mejor, no tienes que cancelarlas porque tienen el suficiente éxito, el suficiente éxito de crítica. No sé, es una cosa distinta porque hoy en día es muy importante que se hable bien de las cosas, me da la sensación. Porque sí. luego también eh, lo pone lo puedes vender mejor a plataformas de streaming, puedes vender mejor el merchandising, los DVD, los Blu-rays y todas esas cosas, que eso es muy importante. Y, y bueno, los anunciantes en este caso me imagino que les gustará también sentirse asociados a algo que se supone que es bueno.
1: Sí, y aparte es que ABC aquí tiene un caramelo con, con el personaje, que es muy carisma, carismático, pero también la actriz. Y, y ha llegado primera en series de heroínas de los cómics. Y yo creo que debería mantenerse ahí al pie, porque van a venir más. Pero ellos han sido los primeros
0: ya comento, y lo han hecho muy bien. Ya comentamos que ABC... No estaba demasiado preocupada por las audiencias, en el sentido de esto es de Disney, es de Marvel que es de Disney, que somos nosotros todos, somos una gran familia, lo hacemos nosotros, eso que quiere decir que es, no es lo mismo que se hace otro estudio y cosas de estas. Y es trabajar la marca, eh, crear el universo, hacer sinergia entre diferentes cosas, aunque esto ocurra en el pasado. Es decir, si tiene unos valores añadidos. Y además, eso que si te sale también, yo creo que ha quedado bastante bien. Si tuviera que poner un pero, y tampoco sería muy grande, sería que la trama, lo que es la trama de la temporada, ha sido un poco extraña. Porque ha empezado pareciendo una cosa más grande de lo que al final era. Lo cual, en principio, puede no ser tan malo porque acabo siendo más personal, de alguna forma. No lo sé. Pero ha sido un poco, pues, a sins. O sea, me ha gustado más cómo los personajes se desenvolvían en las cosas que iban pasando las relaciones que tenían entre ellos y las cosas que les pasaban más que lo que eran los malos.
1: Pues yo creo que eso es un punto a favor y no en contra.
0: ¿En, eh, qué, ¿Cuál?
1: Lo que te ha acabado interesando y gustando. Si se hubiesen perdido más en los malos no, y no, en sí, la grandiosidad sí. de las cosas y si sí, no hubiesen sí, hecho lo otro, ajá, estarías ajá. criticando lo mismo.
0: Sí, 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 sin duda. Pero a mí me gusta que cosas sean perfectas. Entonces, bueno.
1: A mí me parece perfecto. Ahora que
0: el es más importante esto que lo otro. Por eso digo que. por decir algo, porque me gusta tocar los cojones. Pero bueno, me ha encantado, la verdad. De principio a fin, además, no me ha parecido este episodio ha sido un poco así. Ha sido muy ocho episodios, todo perfectamente hecho. Actores bien, personajes genial, todo, no sé. Ojalá hagan más cosas de este tipo y aparte más de Aileen Carter.
1: Yo quiero más Aileen Carter por lo pronto.
0: Para empezar. Sí. A ver si tenemos pues... suerte. Y para terminar la semana en serie, vamos a comentar brevemente, ya que nos quedamos hasta bastantes de la mañana, lo que fue la retransmisión por ABC de los Premios Oscar. What day. When the glory comes, it
1: will be ours, it will be ours,
0: oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will
1: be sure, oh, glory, glory.
0: Que nos quedamos hasta las seis y pico de la mañana.
1: Ajá.
0: Que como siempre que nos quedamos viendo galas y de estas, siempre al día siguiente, porque siempre hay que trabajar, porque siempre es un domingo, sí. siempre es un momento de arrepentimiento.
1: Sí, cuando suena el despertador una hora y poquito después de haberte ido a dormir.
0: Es como, duele no tendría que haberlo hecho. Esas cosas pasan. Una y otra vez. Una y otra vez. Como decían en Battle de Star Galáctica, esto ha pasado y volverá a pasar. Uh -huh. De esto no aprendemos. Y nada, así que nos pusimos a verlo, vimos un poco de alfombra roja. Mientras llegábamos a la hora de empezar con todo esto, estábamos viendo Mad Men, que estamos muy metidos en nuestras cosas. Y empezó la gala que tenía de presentador a Neil Patrick Harris, como uno se podía imaginar antes de empezar, siendo él una de las cosas que parecía que iba a ser más importante, era que iba a ser... Eh, es un hombre que le gusta cantar y esas cosas. Digo, pues hará muchos números musicales y tal. Pero, aparte del número introductorio, que me... No canto más.
1: Eso lo faltaba. Claro, de el había? problema <risas>
0: es... El problema fue que no podía cantar más. Porque había... No sé si iba a haber en total como siete u ocho actuaciones musicales que personalmente me parece una exageración. Un par de ellas tres si te va puras merecieron la pena yo creo a mí me gustó la de Lego porque me gustó me gustó la de Glory porque estuvo muy bien y yo creo que la de Lady Gaga estuvo bien porque oye se cantó su canción estupendamente diciendo oye que yo sé cantar pues qué pensáis que es esto
1: sí estuvo bien por eso porque como yo tampoco conozco las canciones
0: bueno pero a lo que me refiero es que todas las demás eran como
1: no, yo no sé quiénes eran los demás, ni qué cantaban.
0: Aparte de no saber qué canción era, ni quién la cantaba, ni de dónde era.
1: Bueno, la única que sabía yo era la de Begin Again, creo que se llama. Bueno, ah, fue sí. la primera uh -huh. que cantaba Adam Levine, que iba a decir distorsionaba, pero no, desafinaba bastante. Joder. Es que es muy chungo lo de cantar en los Oscars. Ya le pasó a Del Densel. Del Denzel <risa> es que no
0: Adel, Washington.
1: <risa> El año pasado con Let It Go. No es fácil. La de Glory fue espectacular. Que leí un tuit de. No me acuerdo qué. De esos críticos americanos que seguía. Que, y era totalmente verdad. Que los realizadores habían conseguido. Hacer parecer. Eh, la interpretación. Bueno, la puesta en escena de Glory. Como si le estuviesen dando el premio a mejor película.
0: Sí. Ok. Que no se lo dieron.
1: Obviamente no. Pero sí, es que fue muy. Fue muy emocionante.
0: Parte de, y quedó muy bien.
1: Quedó genial. Ellos cantaron muy bien y la orquesta estaba espectacular. Y claro, la representación allí de, de la caminata en el puente, uh -huh. es que les quedó genial. Yo estaba emocionada también. No llegué a llorar como Chris Pine.
0: Y tantos otros.
1: Pero, pero sí que estaba muy emocionada. Fue, muy, fue el único momento musical que me tuvo así como... Es está pasando algo aquí.
0: Los demás momentos... El único momento que puedes decir, el momento musical de verdad, uno de los momentos de recordar es cuando dices «¿Qué me acuerdo de los Oscars?». El único momento musical es ese. Sí. Lo demás las, les digo porque son los únicos que me parecieron medio destacables. Eh, porque el de Lego verá a Batman cantando sus tres segundos. Está muy bien. Pero lo demás era como… Que lo de Lego estuvo
1: bien, pero luego cuando lo ves ahí dices pues esto no le podían dar mejor canción, ¿no? <ríe> teniendo a Glory. <ríe> Porque no, 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 es no. un poco...
0: <ríe> no, pero... Escrita Bolly. Tenían que haberla... Tenían que haber nominado a la película como mejor película de animación. La canción, pues es un poco... Pero bueno, los
1: animadores consideraban que había cosas mejor animadas que el ego. ¿Qué vamos a hacer? Ok.
0: Bueno, eh, vamos a... Aparte de estos comentarios, para que no se nos olviden mucho las cosas, vamos a empezar por el... Maestro de ceremonias, el host, que era Neil Patrick Harris, que en general yo creo que estuvo bastante mal. O sea, no mal en el sentido de qué horrible y qué catastrófico, sino que casi era un poco awkward, quitando el, el momento, el único momento suyo que me pareció que estuvo muy bien fue el homenaje a Birdman eh, crossover con Whiplash. Eh, que eso estuvo muy bien. Eso estuvo. Bien, de decir, estos son nuevos momentos de la gala. Bien. El resto, o sea, cuando bajaba a hablar con la gente, lamentable. Estuvo muy mal. Estaba que no sé, que se nota que no es lo suyo. Y si no es lo tuyo, pues no hagas eso. O sea que decía alguien en Twitter, oh, estoy echando de menos a Ben de Jenner pidiendo pizzas.
1: Sí, Porque no hay idea.
0: selfies. Es que fue, se pone a hablar con. Esto tú estudiaste el nombre. ¿Cómo se llama el protagonista de Selma?
1: David O'Yellow
0: Se pone a hablar con él, le dice, dile tú el chiste en inglés, que es británico y sí, queda más gracioso. Se quedó, se quedó muy así, ¿no? Y hace. Uno de los. Una de las cosas que ha quedado para la posteridad es ese momento en el que mueve así la mano como. ¡Me! Y es como. Como nos sentimos todos con la gala? ¡Mee! No fue. Dañina ni ofensiva, excepto en su longitud, pero bueno, eso es una cosa
1: es que, son así, que, son que nos va a perseguir que, hasta el final de los tiempos. De no, no me
0: quejo, pues porque me voy a quejar todos los años y ya está. Pero entonces no la vemos más. Sí, porque me gusta quejarme luego. <risa> pero, ¿Cómo, pero, ¿cómo me voy a quejar? Pero
1: si ya sabes lo que hay, siempre es igual, ¿no? no va a ser más corta.
0: No, ya lo sé. Pero claro, es que si tienes ocho canciones y momentos. Pues el
1: año pasado no hubo ocho canciones o yo no me acuerdo, pero se acabó a la misma hora. Sí. El año pasado o el antepasado, cuando ganó Argo.
0: Uh -huh. Esa la vimos. Ese no fue el año pasado, fue de dos, años. El antepasado,
1: ¿no? pues... Esa el año la... pasado
0: fue dos años de esclavitud.
1: Vale, pues entonces la de Argo la vimos y yo... que, que me salió hoy en el Time hop Me salió que me acababa... Solo he dormido una hora porque estaba viendo los Oscars o alguna cosa así. Uh -huh. Y me fui a dormir a las seis y pico
0: igual. O sea, lo mismo. ¿Quién presentó aquella gala? No me acuerdo. Yo tampoco. Pero bueno, que... El, su monólogo tuvo un par de líneas, un par de cosas. Salía bastante al principio, luego dejó de salir. Eh, y tampoco... ¿Y al final qué pasó? Pues que tenía la tontería esta de tengo aquí un maletín con no sé qué.
1: Eso fue horrible. Eso no tenía ninguna gracia. ¿Fue...
0: ¿Cuánto tiempo perdimos en esto? A lo mejor un cuarto de hora. Porque cada vez que lo repetía, lo estás mirando. Octave Spencer, estás mirándolo, lo estás mirando. Y lo estás así, déjame vivir. Y al final del todo, hacen la tontería. Que era como, no sigas desplegando cosas, por favor. Es... <risa> Es el último premio. Déjanos vivir. No, A ver, lo mejor para mí de esta gala fueron algunos discursos y glory y algunos premios. Así, un poco repartidos. Birman fue la ganadora de la noche, se puede decir, ¿no? De esas cosas que ganó...
1: Que ganó película, director y guión.
0: Película, director y guión. Eh, yo... Creo que no estoy de acuerdo con ninguno de los tres premios, pero bueno, oye, a la gente le ha gustado, pues, pues ya está. Es que a mí en el película no me parecía tanto, <risa> ya lo sabes. Y Whiplash se llevó premios que yo creo que se merecía de sonido y de edición, uh -huh. porque estuvo estaba muy bien. Eh, Patricia Arquette se llevó un premio merecido y además dio un discurso muy bueno. Y además nos dejó un gran gift de Meryl Streep, gracias a ella. Y un gran mensaje.
1: es que fue además el primero de la gala. ajá Así que le puso energía al asunto. Fue una gala en la que yo estuve buscando GIFs.
0: Uh -huh. eso nunca había es bueno. hecho eso,
1: nunca había buscado GIFs en directo. Y eso está muy bien. A veces cuestan un poquito. Pero sí, hablando de, de lo positivo de la gala, por supuesto, el momento Glory fue muy emocionante. Los discursos, el de Patricia Arquette, genial. El del guionista de The Imitation Game, uh -huh. fue muy bonito y mmm,
0: El de John Legend y Common también estuvo bien
1: También estuvo muy bien Fueron, Fue todo muy reivindicativo y está muy, Justo este año en los Goya habían decidido que no hubiese política Creo que en algún sitio escuché o leí que les habían hecho firmar Algo de que no, que no, que no nada Y hemos visto que, <ríe> que hay muchas cosas que decir Y cuando se, que es el momento de decirles Porque hay gente que es privilegiada que en realidad ellos todas estas cosas se las sudan, porque Patricia que ella tiene dinero y sus hijos no van a pasar hambre. Pero uh -huh. hacer una reivindicación de esas en un espacio que tiene tanta visibilidad, pues es el momento. O sea, es, es tu uh -huh. obligación realmente, ya, ya que tú tienes los privilegios y no tienes los problemas, pues darle voz a la gente que sí.
0: Yo es que no, no entiendo eso, no había oído eso que dices tú, de que les sí, han hecho firmar, pues... no hablar, pero es que... Eso es cuartar lo que cada uno quiera decir y encima lo que dices tú, la responsabilidad de que si es una cosa que está viendo mucha gente, no sé.
1: Y sí, aparte de eso, pues también se habló mucho de suicidios, que aparte, por lo que ellos mismos decían, se ve que es un tema muy tabú en Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, todo eso estuvo muy bien. Eh, me gustó mucho ver a Wes Anderson aplaudiendo.
0: En general, lo pasaba muy el muy más raro del Estaba muy
1: contento, muy feliz. No se lo creía él tampoco que estuviese allí. Los premios de Whiplash también estuvieron muy bien porque es una película que quizá otro año, en otras condiciones, no hubiese llegado tan lejos. Y está bien.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, que Berman no haya ganado todo y no hijo pues para mí está muy mal. Pero el año en que yo vea una gala de premios y al día siguiente diga que estoy contenta con todo, pues supongo oh, que se acaba el mundo porque eso no puede pasarle a nadie. Ajá. Así
0: que... Pero bueno, cual. yo lo, no... lo que pasa es
1: que yo con Niña Ritu me volví muy heitérica después de oírlo durante esta carrera que lo escuché en varios podcasts que no puedo con el señor y cuando le dieron el premio a mejor película yo dije cualquiera te oye y nos fuimos a dormir antes de que empezara a hablar y lo que escuché en esta nominada fue que se estaban quejando porque él ya había subido dos veces a hablar y uh -huh. cuando recibió el premio a mejor película volvió a hablar y no dejó hablar a los demás
0: es que es muy suyo pesado topa a mí la verdad es que sí que es un poco es insoportable
1: en fin. y lo que tenemos que aguantar ahora con tres Oscar
0: yo no aspiro a terminar una gala de premios estando contento con todo, pero sí con mmm, algunos que termine uno y diga mi película favorita, recibido el premio de mejor película, cosas así. Pero bueno, eh, Voy juda quedó un poco, en, quitando Patricia Arquette, pues quedó un poco a Sins. Y lo único, además destacable de todo, es una cosa que no debería de pasar pero ocurre porque el mundo es raro y es John Travolta en todas las cosas en las que aparece. Sí, Qué creepy este señor. Señor más creepy del mundo. Pero por lo menos tuvo gracia la presentación que le hizo su nemesis entre comillas, eh, nominal.
1: Sí, que después leí al día siguiente en artículos por allí que era el secreto mejor guardado de la gala.
0: Ok. Pues... Que ese
1: fue un momento, yo creo que de guión y de cosa planificada fue lo que, lo que tuvo más gracia. Lo que le quedó sí. mejor.
0: Y después se estropeó con tocar la cara. Es que, este porque señor, qué tío... es, Ara, es es memorable, hay que reconocerlo. Que no dejen de invitarle porque es el tío más creepy. Eh, luego otras imágenes... Eso,
1: díselo a las mujeres. Lo que tienen que sufrir. Porque la, no, la secuencia de fotos que hay por ahí en la alfombra roja de Scarlett Johansson, que sí. no he visto mm. ningún GIF, pero he visto cuatro fotos seguidas de ella apartando la cara. <risa> es que socorro, por favor.
0: No, sí, lo siento. Qué acoso. Lo siento. Lo siento por decirlo. Es que es como... En fin. Es que no tengo palabras. Es que es ese hombre de dónde ha salido bueno ha salido del planeta de los cienciólogos que es lo que tiene Hostia, en fin
1: <risa> Celebrity. y un momento celebrity, yo otra vuelta solo me acuerdo de lo de la rodilla sé que hablan de la rodilla de la pierna pero no me acuerdo cuál era el gat bueno en fin da igual yo otra vuelta
0: yo otra vuelta en fin eh, yo creo que con eso lo hemos resumido más o menos bien no
1: sí para que un tema pasado ya también, o sea, tampoco hay que no. entrar demasiado en detalle.
0: Solamente que dije, ya que nos hemos quedado, vamos a decir algo, uh -huh. para sacarle un poco de valor. Y dicho eso, pues nos vamos a la cata de pelis. Ya estamos en la cata de pelis y vamos a empezar con Café de Flores.
1: de 2011, escrita, dirigida y editada por Jean-Marc de quien nosotros habíamos visto y comentado sus dos últimas películas, que son Dallas Buyers Club y creo que en el programa pasado fue que hablamos de Wipe. Eh, entre los actores pues está Vanessa Paradis, que yo nunca la había visto actuar, solo sé pobre mujer, que había sido pareja, mujer o novia o algo de... ¿Cómo se llama el guarro este? <ríe> que no se lava el pelo. Johnny Depp. Y es todo lo que sabía de ella. Que luego vi al final de los títulos de crédito su nombre. y Dije, esta mujer me suena, pero no sabía quién era. Uh -huh. Gran actuación, por cierto. Y la, la cara conocida, que os puede cenar, si habéis visto Orphan Black, que es la rubia que trabaja con Cosima. Describirlo así de alguna manera muy superficial. Sí, bueno. <ríe> y sin spoilers, para los que no lo habéis visto, eh, esta película fue todo fue, fue toda una sorpresa porque no habíamos visto trailer ni nada siempre nos la había recomendado Alana y Daniel Roca también ha salido últimamente recomendándonos esta y su anterior película también o una, bueno, su anterior no, una película anterior y como estaba en Netflix decidimos verla, así nos tiramos un poco de cabeza sin, haber, sin leer ni siquiera la sinopsis que estaba en Netflix es una película que por el póster yo no habría visto nunca uh -huh. En el póster sale Vanessa Paradis con su hijo. Así lo lleva en brazos y se llama Café de Flor. Y digo, esto realmente no me interesa. Pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Así no. que una gran sorpresa por ese lado. No podemos contar demasiado. Porque, porque no. Podemos decir un poco por la sinopsis oficial y quitando cosas. Que es, nos cuenta dos historias que están separadas en el tiempo por algunas décadas. En una tenemos a Jacqueline, trabaja en una peluquería, es una mujer humilde, tiene un niño que tiene síndrome de Down, su marido no quiere saber nada de eso y ella es una madre dedicada, amorosa, que quiere que su hijo pues crezca como un niño normal, uh -huh. que no tenga las limitaciones y que no esté apartado por, por su enfermedad. Ajá. Uh -huh. Y luego, por otro lado, esto está en París, y por otro lado tenemos en el presente a una familia de personajes. Tenemos al marido, eh, dos hijas, su nuevo amor y su ex mujer uh -huh. Y estas historias se nos van contando de manera intercalada. El punto de unión que tenemos es Café de Flore, que es el disco, un, disco, un vinilo con una portada roja.
0: Bueno, es, es una canción del disco, ¿no? Sí.
1: El disco creo que se llama Café de Flores. Ah. Bueno, no lo sé.
0: Es, canciones para recordarla.
1: Sí, cierto. Bueno, una canción. Hay mucha música en la película. Por cierto que el, el señor del presente es Disjockey, uh -huh. que es muy famoso, viaja por el mundo, a dar sus conciertos de Disjockey, uh -huh. a pinchar, vamos. Y, y, y es una película, sobre todo, es mucha atmósfera. Yo entiendo por qué Rhys Witherspoon contrato a este señor para que la dirigiera en la película Wild porque es un, es un tipo que tiene, tiene mucha magia uh -huh. y la película tiene esta, el montaje es espectacular y tiene algunos planos que van siendo recurrentes y cómo puede estar relacionada la historia nos van dejando, no nos van dejando nada y cómo relacionar a la historia a través de algunos planos que se repiten es que, bueno, que no podemos contar nada más porque aparte el final está muy bien la película habla del amor en su forma más pura y habla del amor también en una forma muy trascendental y mística de esa de las almas gemelas y las personas que están conectadas y a mí me deja el gran personaje de Jacqueline que es la madre que es así como no puede haber una mejor persona en el mundo y es una persona que lo que nos deja claro es que el amor es una cosa muy pasional y que te puede consumir la vida. Uh -huh. Con eso no estoy diciendo que la mujer se la vaya a consumir la vida por el amor, pero es que he visto pocas veces un amor tan, tan intenso y obsesivo como el de esta madre amorosa uh -huh. por su hijo Laurent. Uh -huh.
0: Una película en particular, sin duda. Y se nota que decían... Eh, Creo que era Daniel Roca, ya estaba pitando los oídos, que decía que le gustaban más las películas de este director cuando hacía los guiones él, que eran más suyas y que las últimas películas le habían gustado menos. Puedo entender que si eres muy fan del director, si lo conoces de antes. sus claro, películas americanas son más convencionales.
1: Sobre todo a Lars Bajer's Club no tiene nada que ver.
0: No. O aún es más, más mágica.
1: Sí. Bueno, es que yo a Wiley le tengo mucho cariño por el personaje y la historia que cuenta. Pero sí que veo mucho de su forma de contar las cosas. Uh -huh. No, eso... En Wild la veo.
0: No se ha convertido en un director cualquiera mm. por pasarse mm. a, entre comillas, el, el mainstream, porque tampoco no, nos engañemos. No, va dejando sus sellos. Tampoco nos engañemos porque ninguna de esas dos películas es esos exitazos que todo el mundo ha visto y esas cosas. Tengo que reconocer que, viendo esta película, yo personalmente tardé en entrar. O sea... Estaba interesado, digo, vale, las historias y tal, pero hasta que no llega a cierto punto, que ahora mismo ni voy a pensar en alto ni me acuerdo especialmente, pero estaba un poco desenganchado. No sé si porque no veía del todo claro cómo se conectaban las historias o porque las historias en... O porque genere...
1: te estaban contando esas dos historias.
0: O porque me están contando esas dos historias, sí, no sé.
1: Que sobre todo la historia de Jacqueline es muy potente. Entonces es una historia que por lo menos a mí me atrapa más, pero la otra es más convencional. Y uh -huh. al principio parece que es simplemente el cliché de la crisis de la mediana edad y el hombre que se consigue un amante. Uh -huh. Entonces... No sé. eh...
0: Eh, me, me costó meterme en la película quizás quizás demasiado entonces por eso no esta, esta sí que es una película que no porque tengo demasiadas cosas que hacer pero en cierto momento de la vida no me importaría volver a ver ahora que ya sé cómo es la película uh -huh. porque hasta que no llega a cierto punto estaba demasiado poco inmerso entonces no, a lo mejor no aprecié ciertas cosas de la película. Luego, en el último tercio, me gustó más, o me metí más, o me gustó más. Y al final, pues, sí veo perfectamente cómo no hay nada de lo de antes que sobre. Uh -huh. O sea, el cómo va construyendo las cosas y los ambientes y las relaciones, creo que no, se no puede hacerlo mejor. O sea, no sobran trozos pero realmente me, me costó terminar de entrar en la película. Y eso que eh, la dirección y eso, siempre, que ya lo dije cuando hablábamos de Wild, que a veces, pues sí, es el montaje, la edición, que también la hace él, pues a veces es un poco, más, un poco más especial que en las últimas películas que hemos visto, pero siempre también, al mismo tiempo, sigue haciendo eso que hace, que decía el otro día hablando de Wild, que es... Eh, Tener planos y cosas que parecen que son nada, pero son algo. Y luego te das cuenta de que son algo y te llegan sensaciones y ideas muy fácilmente. No sé, me interesa ver otras películas de este hombre porque son propuestas interesantes y esta película… Además, me imagino que, me imagino que la otra película que nos han recomendado, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama…
1: Sí, es como crazy, pero sí, son, con las... Puntos, una, sí, son las iniciales. Uh -huh.
0: No creo que sea igual que esta. O que, sí, vaya, no, sobre, idea, que no. vaya sobre lo mismo. También o... me
1: voy a tirar a la piscina sin saber lo no, que Quiero es. decir,
0: no tengo ni idea. Pero eso, que me interesa. Pero en esta me costó. Me costó un poco. O sea, estaba tan poco metido que hasta cierto momento no me había dado cuenta de que estaba en el pasado una de las historias. Okay. O sea, estaba como un poco desconectado o estaba demasiado inmerso a lo mejor en los personajes es otra forma de verlo, que no, uh -huh. ni me fijaba en lo que había alrededor de ellos pero porque no es, realmente no es importante pero, no sé era, <risa> algo no me terminó de encajar del todo desde el principio de la película pero, no, desde luego tam tampoco es una película que podamos recomendar a todo el mundo y tampoco sabría decirte pues si os gusta este tipo de película como tal o cual no sabría, un no sabría decir un ejemplo tampoco de una película que se parezca a esta Tú seguro que tienes un poco más ahí en, el, en la solapa.
1: Eh, sí, pero no. Yo sí la recomendaría. Lo que pasa es que luego no me vengáis a reclamar.
0: Está muy bien. Yo esta sí la recomiendo. Ahora si no os gusta, os aguantáis.
1: jodéis. <risa> a mí me gustó mucho. Yo sí estaba muy estaba muy metida, pero sobre todo en la, en la historia de ella. Cuando estaba en la historia de él, que en realidad es la historia de su exmujer, pero bueno era más siempre él uh -huh. me costaba más porque me parecía todo más cliché uh -huh. y no me interesaba a ver es que nada
0: la historia de de Jacqueline es como más es, es muy intensa y y atrapa más pero también como para para mí porque yo estaba eso no estaba del todo metido como se intercalaba con esta otra, que sí que a lo mejor tarda un poco más en que te estés más involucrado o entiendas algo de los personajes, a lo mejor.
1: Que sobre todo a mí la que me interesaba era la ex mujer
0: Y no sale Y mucho. como
1: no... Pero claro, todos los trozos que me ponían eran tan cortos, pero eran tan intrigantes que yo quería, cuando estaba en esa historia, quería estar más con ella. Uh -huh. Entonces no, me resultaba un poco frustrante. Pero bueno, al final todo tiene sentido. Igual es una película que es... Como yo... Yo estaba un poco tirada. Uh -huh. No tirada de... No tengo nada más que hacer, sino... Um, estaba tirada antes de jean vale Yo dije, cuéntame lo que uh -huh. me quieras contar. No estuve muy atenta a Pistas. Ni, ni estuve buscándole el sentido a por qué me estaba contando las dos historias. Uh -huh. Pero creo que igual alguien que está muy atento... Es que no sé tampoco si alguien que está muy atento puede... Esperar que sea eso de lo que le estén hablando.
0: Francamente lo dudo. Pero, oye, ¿es posible? Pues a lo mejor sí. Yo lo dudo. No sé. En cualquier caso, que al final todo está perfectamente cerrado y eso. Y el último... Es un bonito
1: rompecabezas. Pero y... es que me gusta mucho el estilo de este señor, que claramente tiene uno.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y el, el último tercio creo que es lo mejor de la película, al final. Pero bueno. Que yo sí que la recomiendo, pero eso no es una película, no es una película para todo el mundo.
1: Y claro, como en, en otro tipo de películas puedo recomendarle decir por qué. Porque sin decir spoiler puedes decir de qué va y qué te cuenta. En este caso hemos sido tan etéreos y místicos como lo es la película. Pero no podemos decir más. Entonces es más arriesgado uh -huh. por mi parte y por parte de quien me escucha confiar en lo que estoy diciendo porque en realidad no estoy diciendo nada, pero es que no puedo decir más.
0: Solo decir que si le gustan las, si ha visto las últimas películas eh, de la etapa americana, la llamaré, que ha hecho, sí hay cosas estilísticamente, pero que no se parecen nada a las películas en cuanto al guión y eso, en cuanto al tipo de historia que es, no se parecen mucho.
1: Yo creo que, mira, sí, sí puedo recomendarla para, para alguien que crea en esa idea romántica de Las almas gemelas. Uh -huh. Es una película que tiene que ver. Porque si es una persona que está interesada...
0: Ok, ok. Bueno, una idea interesante. Bueno, pues dicho eso, vamos a hablar un poquito de un documental que se llama Milius. pues Millis es un documental que vimos en Netflix que lo vimos poco por curiosidad porque era una cosa un poco... ¿eh? Viendo la descripción ¿Esto qué es? ¿Qué descripción? Tenía la descripción que John Milius eh, fue un, uno de los personajes importantes en el mundo del cine americano en los 70 y en los 80, pero luego de repente pues, desapareció de la faz de la Tierra y no se había vuelto a saber de él
1: Bueno, decía, decía algo más como que lo habían baneado.
0: Sí, era como... Él trabajó en Apocalipsis Now, en, en...
1: Harry el Sucio.
0: En, en Harry el Sucio trabajó en Jaws, en fin, eh, en muchas películas famosas y luego Hollywood le ha dado la espalda y lo ha mandado a tomar por saco. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Uh -huh. Y bueno, pues es un poco sobre este personaje y es que digo personaje porque es un personaje. ¿Lo es. No solamente es una persona, es un personaje. Es uno de estos cineastas que surgen en la época en la que eh, surge, pues... Eh, Steven Spielberg, George Lucas, eh, empiezan también a trabajar en Scorsese, Coppola, Terence Malik, toda esta gente que no la conoce nadie, ¿no? Pues eso, gente muy famosa, muy de los quizás de los directores y autores pues, más importantes de la historia del cine americano, ¿no? Que se les, pues, se les conoce muchísimo. Es un poco esos autores que son tanto comercial como eh, influen como influencia de, genera de las generaciones un... que también
1: decía el documental algo que yo no había leído escuchado nunca y era que en esa época los estudios estaban chapando todo pues a la gente no le interesaba el cine
0: uh -huh. y... y bueno y salvaron el cine toda
1: sí. esta gente tuvo oportunidad de entrar porque en realidad no, no había una industria ni había grandes nombres que llevaran gente a las salas uh -huh. entonces hubo la oportunidad de que entrara gente nueva y en el documental hemos nombrado a toda esta gente porque es que salen hablando. Sí. Este señor.
0: Harrison Ford también aparece. Uh -huh. Y el sujeto del documental, John Milius, pues empezó haciendo eh, algunas películas que una que se llamaba <risa> Devil, eh, Devil Eight o algo así. Bueno, que en sus palabras tenía un suficiente dinero para hacer el trozo del patíbulo y entonces hicimos una que era <risa> Y era malísima y él mismo lo dice, ¿no? Y entonces él empezó, él era, quería ser director, pero también guionista, y realmente se abrió camino siendo guionista. Empezó haciéndose famoso pues escribiendo el guión de Dirty Harry, de Harry el Sucio, y de muchas otras películas que también te pueden gustar o no gustarte, pero son de esas películas que han quedado en el subconsciente de la gente que ha visto películas en ciertas épocas, ¿no?
1: Y toda esta gente que aparece en el documental le reconoce su talento, sobre todo para los diálogos.
0: Ajá, y para dejar frases lapidarias y, y demás, ¿no? Entonces, también fue el que hizo el guión de Apocalipsis Now. Eh, decía Steven Spielberg, pues yo, este colega y tal, siempre que necesitaban ayuda, pues la pedían. Decía, yo tengo aquí una escena cuando está en el barco hablando de la guerra y tal, y... No sé cómo hacerla un poco más larga. Y entonces al día siguiente le llegó 10 páginas. y Dijo, esto es un poco largo. <risa> y, es el tiburón, ¿no? En tiburón, sí. Y, y bueno, pues eso es una, también es una escena bastante bastante famosa de la película. Que en general tiene muchas escenas famosas, pero bueno, icónicas. Pero esa es una también famosa y la escribió él. Y bueno, él también fue el director y guionista de Conan el Bárbaro. También de otras películas, pero llegó a su punto, el punto este en el que dejó de hacer cosas con Red Dawn, que han hecho hace poco un remake, en el que salía el señor Thor.
1: No sé de qué me habla. Da eh, igual, continúa.
0: Red Dawn, Amanecer Rojo, que era una película sobre los comunistas que llegaban a Estados Unidos y mm. tal, pues hicieron un remake hace poco. Este fue un fracaso bastante gordo, porque era muy mala, para empezar. Y en ese momento en el que se hizo en los 80 en Estados Unidos, lo que ocurrió fue que la película no gustó porque hablaba de cosas que no le gustaba a la gente y cosas de la guerra. Y aparte de todo eso, él se había cultivado una cierta imagen porque está como, está como, una, está como una chota el hombre. Es un es uno que él dice que es... un anarquista zen <risa>
1: ese concepto. que
0: es que es muy es como muy de derechas pero de una forma radical extraña no igual que otras personas en Estados Unidos le gustan muchísimo las armas y le gusta quedó, llevar la contraria le, y como nos decía su familia a él lo que le gustaba era mm, cómo vais a una cosa pues al revés como yo pero sin ciertas cosas y decía, yo no yo soy un hippie, pero no estoy con los hippies porque no me han elegido rey de los hippies. Es una persona de estas que es más grande que la vida, ¿no? Y le gustaban sus armas. Él estaba traumatizado, entre comillas, porque quería ir a la guerra, pero no pudo ir. Él decía, tenía el, el plan de su vida era, bueno, voy a la guerra, me muero y ya está. Pero no le dejaron ir porque tenía asma. Y entonces dijo, pues, me aquí al cine <ríe> por hacer algo. Y entonces eso, tuvo pues una carrera muy curiosa, escribiendo películas que además... Es curioso porque, realmente, ¿quién se acuerda de este nombre? De la gente que no es estudiosa del cine o a la gente que nos estáis escuchando. ¿Os acordáis muchos de este nombre? Yo no. Si sí, piensas sí, no había, en Apocalipsis Now, piensas en Francis Ford Coppola.
1: ¿Mm?
0: Y en Marlon Brando. Y en Marlon Brando. Y, Charlie y, y, y el, Charlie
1: no. <risa> en Charlie Sin. Charlie, no.
0: Martin <risa> Y el propio Francis Ford Coppola dice en el documental los momentos que todo el mundo recuerda de Apocalipsis Now son gracias mm. a John Milius. Y es lo que es curioso, ¿no? Que no es
1: como Alejandro Iñarrito, que todo no, lo ha hecho él. Exactamente. Es el nuevo Tom Hooper.
0: <risa> Había que meterlo. Y, y eso, y llegó un cierto momento en que no le. Como dicen en el documental, no les valía la pena el, la molestia que era tratar con un personaje como este. Era así. Y hizo esta película que no, no gustó a la gente, que Hollywood era muy liberal y esto que era sobre la guerra, aunque él dice que al final la película acaba con una imagen que, según él, es como la guerra no vale empanada. Queda un monumento aquí de gente que se ha muerto y, no va, y no, en un sitio donde no va nadie, aunque igual era demasiado sutil. <risa> y teniendo en cuenta la percepción que la gente tenía sobre él, pues es lógico que a lo mejor... Quedan un poco ciegos a eso. Que es curioso, que no lo sabíamos tampoco, fue el creador de Roma. Uh -huh. La serie de HBO y la BBC, que estaba tan bien. A él le gustaba hacer cosas así a lo grande. Que yo
1: siempre le atribuía a Roma al señor del mentalista.
0: Ajá. Él, él era el showrunner. ¿Ya? Pero por lo que tengo entendido, eh, John Milius fue el que creó la sí, serie, sí, sí. y eso sí, solamente creo que escribió un guión nada más. Uh -huh. O sea, hizo lo que hizo y ya está. Y dice en cierto momento, pues había en esta película había que meter un poco de... Había que meter violencia, había que meter violaciones y no sé qué. Y digo, bueno, en Roma ya veo que también tenía las cosas que te gustan a ti. un tío consistente. Y eso es curioso porque a lo mejor la mayor parte de los autores y de las películas de las que se habla en el documental, a lo mejor no eres muy fan. Yo personalmente pues, tampoco mucho. Pero hay que reconocer que son hitos, son cosas icónicas y que todo el mundo conoce por alguna razón. Si eso son cosas que, esta película no me gusta, pero todo el mundo sabe cuál es. Y eso es que algo tienen que tener. Y esas películas tienen ese algo que tienen gracias a este hombre, que nos cuentan su vida y nos cuentan cómo está ahora, que el hombre ha tenido algunos problemas de salud, y nos cuentan cómo va evolucionando. Y que tiene un proyecto ahí que no sabemos nunca si llegará a hacerse de sobre Gengis Khan que... También le pega mucho. Cualquier cosa que sea de gente que va por ahí matando y. y que sea así como muy a lo grande y. bueno, en fin.
1: Creo que ya ha pasado su momento. Yo creo
0: que también. Es Se un señor
1: como muy del pasado y de esos del pasado que yo no quiero que vuelvan. Es una persona de esas que yo no invitaría a mi casa a cenar.
0: Bien, ok.
1: Pero es historia del cine, historia del cine que no conocía.
0: Sí. No, es además eso, que es muy. A mí me resulta sobre todo curioso por el hecho de que sea un personaje tan asociado a cosas tan de la historia del cine y que no tienes ni puñetera de, ni, de, ni de quién es, ni del nombre siquiera.
1: A los que han trabajado con él se acuerdan. Claro, no, no solo la gente que reconoce su talento, sino los que han tenido que aguantar su ego también.
0: Exactamente. Pero bueno, que nosotros, la gente normal, no sabemos ni quién es. Y es
1: la gente de a pie.
0: La gente de a pie. Es curioso conocer partes de la historia del cine, que son las cosas que a mí me suele gustar ver en documentales y no hay tantos como me gustaría. Y, y bueno eso si tenéis curiosidad por este tipo de cosas pues o
1: son fans de alguna de esas películas o eres
0: fan de algún tipo de alguna de estas películas o de Big Wednesday su película Super Surf que, que o pues, de esos que
1: decís todos los días me encanta el olor del pan por las mañanas pues este, este es vuestro ídolo
0: uh -huh. y nada más es un, no es un documental sobre una figura en la que la mayor parte de sus trabajos me interesen pero es de parte de la historia del cine y aparte eso siempre me suele gustar eh, saber cosas sobre cómo funcionan eh, reescrituras o una anécdota que cuentan de que él escribió un guión y los ejecutivos se lo mandaron a alguien que era amigo de él y le dijo tú mandales el mismo en páginas azules que es eh, las páginas azules es este es la reescritura ¿no? Uh -huh. y le mandaron el mismo y dijeron ah pues está muy bien ni siquiera se habían leído. Entonces, bueno, cosas de estas, ¿no? Que a lo mejor no se parece mucho, bueno, de hecho no se parecen nada y también es curioso por eso conocer cómo era el paisaje de la industria cinematográfica en los 70 y en los 80 porque no tiene nada que ver. Como dices tú al principio, estaban de morir y luego estaban en un mundo que no tiene nada que ver con el de ahora.
1: Uh -huh.
0: Y eso, muy, muy curioso de ver. Y nada más, pues nos vamos a la cocina. Bueno, ya estamos en la cocina y hoy os voy a decir una receta de raviolis con huevo dentro. Es lo que hicimos el fin de semana. Nosotros lo hicimos un poco según nos fue apeteciendo, pero os voy a dar una receta con datos concretos porque es mucho más fácil que vosotros podéis hacerla después. La masa en esta receta nos la hacen con huevo. Ahora os voy a dar las medidas exactamente. Nosotros lo hacemos normalmente con agua porque es todavía más fácil y, y barato, aunque parezca un poco rácano. Nosotros lo hacemos con medio kilo de harina, una taza de agua. Esa es la proporción y ahora veréis que la proporción de huevos pues, es un poco distinta. Pero bueno, vamos a empezar con los ingredientes. Primero, media trufa, si tenéis trufas en casa, si no, bueno, pues esto podemos no ponerlo, no pasa nada. Media taza de queso parmesano rellano, gratis. Rayado, mejor que lo compréis en bloque o en un trozo y vosotros lo rayéis en casa, que está mucho mejor. Después lo que necesitamos también es media taza de ricota que nosotros no teníamos ricota y utilizamos un queso fresco de Burgos, pero no utilicéis uno de estos como el queso fresco de Arias y cosas de estas que no tienen sabor sino uno que sea bueno o en Cataluña hay uno, ¿cómo se llama?
1: Mato, requesón, encontráis?
0: Un queso fresco requesón pero que tenga buen sabor, que sea bueno también necesitamos media taza de espinacas, que lo que vamos a hacer es meterlas eh, a hervir durante un minuto o dos, escurrirlas y cortarlas muy bien. Un poquito de nuez moscada, sal y pimienta al gusto, Seis huevos y 12 cucharadas de mantequilla, que la vamos a tener en una sartén donde vamos a echar después los raviolis, está derretida, y eso va a ser la salsa. Una cosa muy asquerosamente insana, pero está muy rica. Y aparte uh -huh. tampoco cubre demasiado los demás sabores. Lo que tenemos que hacer es coger, meter en un bol esa media trufa rallada, si la tenéis, el parmesano, la ricota o queso fresco, y la espinaca, y mezclarlo todo muy bien. Sazonar con sal, pimienta y la nuez moscada, y dejar a un lado. Esto va a ser el relleno de nuestro ravioli, aparte de la yema de huevo, porque nos va a ayudar a hacer un Pocito donde vamos a poder meter eh, la yema, porque si no, pues eh, se va a tomar por saco. Luego la pasta, que la tenemos que hacer con tres o cuatro tazas de harina, cuatro huevos y media cucharada de aceite de oliva. Dice tres o cuatro. En cualquier caso, es conseguir una pasta que sea nada pegajosa, que se pueda pasar con el rodillo perfectamente y quede bien planita. Si tenéis máquina de hacer pasta mucho mejor, porque la podéis pasar por la máquina y hacerlo perfectamente plano. Nosotros tenemos una que tiene, parece que 9 grosores, lo dejamos al 5, que es lo que ponía en, la instrucción, en las instrucciones de la máquina, pero se podía haber hecho al 4. Un poquito más fino, no nos quedó mal, pero se puede hacer más fino. Entonces lo que aquí hace es coger las planchas y sacar 12 círculos que dice aquí de 6 pulgadas, que eso es aproximadamente como 15 centímetros, es decir, que son eso que llaman los raviolos, que son grandes, y sacar esos círculos, seis de ellos, dejarles en una bandeja con harina y tapados eh, con papel transparente, y los otros seis son los que vamos a utilizar ahora. Nosotros lo que hicimos fue, teníamos dos planchas, irlo haciendo en una de ellas, después poner la otra encima, y después con un molde circular ir cortando la pasta. Se puede hacer de las dos formas. Lo que hay que hacer en los seis trozos de pasta que tenemos no tapados es poner la mezcla que teníamos de ricota, el queso y demás, una cantidad igual en la en los seis discos. Se puede hacer, o bien como hicimos nosotros, con una manga pastelera, hacer un, así, un círculo de uno o de dos niveles para dejar allí la yema de huevo. O bien podéis poner un montoncito de esta mezcla y hacer un agujero así un poco con, una, con la parte de atrás de la cuchara. Y después llega la parte un poco más, iba a decir técnica, pero un poco más coñazo, que es ir separando todas las yemas de los huevos, que lo tenéis que hacer con mucho cuidado y además intentando que no quede nada de la clara del huevo. Y además que no se rompa. O sea, es que es toda una cosa mejor, por decirlo de algún modo así claro, mejor tener huevos de sobra. Uh -huh. Hacen falta huevos. Después ponemos esos discos que teníamos reservados, les ponemos encima y vamos presionando alrededor para que queden bien cerrados. Hay que tener en cuenta que si queda un poco abierto por algún lado y luego cuando lo echemos al agua hirviendo, se va a meter agua hirviendo dentro y se va a cuajar la yema, entonces ya no va a tener ni puñetera gracia el asunto. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez que les tenemos es echarles en el agua hirviendo durante dos minutos agua con sal, Nada más dos minutos, parece poco, pero enseguida se hacen. Y después les vamos a ir sacando, si tenéis una espumadera o cualquier cosa de estas se saca muy bien, y lo vais echando en la sartén donde está la mantequilla derretida, ya eh, está un poco calentito, y lo vais a ir rebozando allí. Echáis en el plato cada uno lo que le toque. Si teníais la trufa, rayáis un poco encima y un poco más de ese queso rayado tan bueno. Y ya está. Muy Al bien. partirlo, lo bueno es que tiene que salir la yema.
1: Y hay que tener pan.
0: Ajá que salir la yema como un líquido dorado y maravilloso y entonces hace todavía más salsa diferente y, y un sabor muy rico. Uh -huh. Y dicho eso, nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y vamos a ver qué nos habéis contado en Twitter durante esta semana, porque me parece que no tenemos nada más hoy. Nope. Así que adelante, Valen.
1: Empezamos con un mensaje de esos que me gustan, que son los de la gente que viene del futuro. En este caso es Daniel Roca, que estaba escuchando un programa de la primera temporada después de que había acabado la cuarta temporada de Mad Men y nos decía que, que pequeñines éramos. tiene razón, porque yo había escuchado... Un trozo del que habíamos hablado de The Slap uh -huh. para el programa pasado, y si sí, se nos oye. Nos oye más pequeñitos. Sí. Es diferente, sí.
0: Qué guay. En tan poco tiempo.
1: Ya ves. No es que ahora seamos mejores, pero se nos oye como, como más niños.
0: Nos hemos hecho viejos muy rápido.
1: No sé. No sé exactamente cómo describirlo. Bueno, da igual. Yune Duendecilla decía que vivía con miedo de empezar a escuchar nuestros comentarios de Mad Men y quedarse enganchada a todo el programa. Ella creo que aún va por la cuarta o no sé si por la quinta. Pero bueno, que Daniel Roca ha pegado un acelerón, como ya iremos contando ahora durante la sobremesa, pues nos ha mantenido al día. Ajá. Pero en este primer comentario iba por la cuarta y igual a día de hoy ha acabado la sexta.
0: Decir que estuvimos mirando a ver lo que duraban los audiocomentarios y obviamente le va a dar tiempo antes de que llegue el final de Mad Men a verla entera.
1: Pero los de la séptima son malos. Pero los,
0: los audiocomentarios de la séptima temporada sí son largos, pero largos.
1: Va a ser como una temporada entera, eh, la duración de los de episodios hecho, de la serie y los nuestros.
0: De hecho, los audiocomentarios duran más que la temporada.
1: Ok. Daniel Roca nos hacía un comentario sobre un post que había escrito en mi blog, que es al final de escapada.com, en el que hablaba del de estereotipo de los personajes femeninos fuertes y él ponía como ejemplo a la, proto, a la prota de Togetherness. Dice que en el quinto episodio, que fue el de la semana pasada, bueno, es el de pa patear la lata, eh, ella estaba estupenda y contradictoria de cojones, que se come la serie, tiene toda la razón. Uh -huh. Daniel Roca ahora estaba viendo la quinta temporada de Mad Men. Decía que si ponía todos los personajes por orden de preferencia, eh, iría a Don, todas las mujeres y luego ya sí eso. Aunque le gustaba mucho el Englishman in New York. También nos decía que estas son cosas que le interesan mucho, que le gustaba cómo aciertan con cada una de las músicas que ambientan la historia. Uh -huh. Daniel Roca nos, nos decía así como indignado, era una pregunta indignada, que si no habíamos visto Crazy, esta película de Yamar Vale Dice que es su película preferida del director y que también Café de Flores está muy especial. Yune nos decía que le daba pereza ver Wild y que no quería sufrir con Steel Alice, que tenía un gran dilema y que nos iba a escuchar primero. O oh, mis gurús, decía. No nos ha dicho si ha visto ninguna de las dos. Yo por si acaso le dije que si no quería sufrir con Steel Alice, porque que no, no la viera. viera, porque va a sufrir.
0: Sí, si nos hace caso no, habrá, no la habrá visto.
1: Pero a veces queremos sufrir. Cuestión de decidir. Yo el único caso que no recomiendo es si te toca a nivel personal. Porque esas cosas... Bueno, eso creo que ya lo dije antes. Pero es que es muy así. Uh -huh. Cuando las películas tocan un tema que te afecta a ti por una persona cercana, es mejor alejarse. Porque para aquí. Aldrian C.G. nos decía que había hecho el mismo experimento que nosotros habíamos hecho con The Slap. Que es ver primero la versión original, digamos, que era la australiana y después ver el remake que habían hecho en Estados Unidos, pero que él lo había hecho con Densome Draper, que por supuesto lo he dicho mal porque ni siquiera sé qué es. Así que nos cuente porque no lo he buscado. ¿Tú sabes qué es?
0: Además, él sabe cómo se pronuncian estas cosas. Claro, yo creo
1: que lo ha he hecho para joderme. No lo he buscado, <risa> pero que me lo cuente, que me lo ponga así fonéticamente. Decía que no se podía imaginar mi cara si algún día me encontraba a Cariquinto Quinto montando en un caballo. Dulces sueños. Es una mala persona. <risa> ¿Por qué?
0: Te quería torturar entonces.
1: Es horrible eso. Carmen Moreno de Carmenía en Dallas nos enviaba un enlace en el que decían que iban a estrenar la tercera temporada de Orphan Black simultáneamente en AMC, BBC América, IFC y Sundance. Uh -huh. eh, que es la serie de la que ya nunca se acuerda el nombre.
0: Ajá, exactamente. Y por eso se le olvida verla. Entonces, y Quinto en un caballo y, con, y vestido de Mimo. ¿Pero por
1: qué? Y como te dije yo, tocándose el pelo el flequillo, el a la, mano pelo así, no a la
0: mano que no toca. La mano que no toca. Déjame
1: vivir todos. Daniel Roca nos decía que es, había desayunado con nuestro comentario del episodio doble de la sexta temporada y que había escuchado a Nicolás. y Nos ponía una carita Ay, tan triste. Bello. Tan bello. Yo creo que sonaba mucho por esos episodios Es carita triste, pues es carita bonita. Era muy bello. Y siempre se metía. sí en, Y odiaba a Mad Men.
0: Sí, no le gustaba. Uh -uh. A lo que le da igual porque es un hombre de ciencia.
1: Daniel Mainé nos decía que gracias a nuestros comentarios se había animado a ver Outlander y que le estaba pareciendo muy interesante, que le gustaba, la fotografía y la ambientación estaba muy cuidada y la banda sonora brutal. Y que, aunque había visto muchas veces este año lo del recurso de la voz en off, en este caso le gustaba. Uh -huh. Daniel Roca volvió a aparecer y nos decía que había conocido a Bob Benson, que le uh -huh. daba mal rollo. Pobre Yune, siempre va leyendo por detrás y dice: Socorro, no he llegado, quiero. Eso lo digo yo, no lo ha dicho ella, pero me lo imagino. Porque están los dos con el Madman on Time como hashtag. Y es que Yune, pues no ha tenido la suerte de Daniel, que se había quedado unos días de Rodríguez y por eso se había puesto al día. Y ella, pues estaba con gripazo y con la nena de tres años por ahí, pobrecita, esperamos que se haya recuperado. Nos decía a Karen-MS, que preguntaba que si nos hacía una donación, le podíamos si le podíamos subir al audio, que el programa estaba muy bajo. Que también, por cierto, nos lo dijeron en Facebook, que no lo tenemos a mano, pero le hemos respondido a la persona que nos comentó. Y si tenían razón, se escuchaba muy bajo. Estuvimos haciendo pruebas para descubrir dónde estaba el origen del problema.
0: Y lo hemos descubierto. Lo
1: hemos descubierto y hemos encontrado una solución. Así que esperamos que este programa se escuche a un nivel muy bueno y que nos lo digáis, por favor.
0: Y el último programa le hemos pasado un poco por la piedra para que quede más altito y se escuche mejor. Por si alguien se ha quedado a medias y dice, jo, es que no hay días que escuche esto, está muy bajo. Si lo borráis y lo volvéis a descargar, lo tendréis más alto.
1: Sí, que yo hice el experimento y tenía las dos versiones y la diferencia era bastante notable. Daniel Roca pone una cosa que a mí me pareció muy bonita, así que lo voy a leer tal cual. Dice, en realidad, hacer Mad Men no es tan difícil. Solo hace falta poner la verdad en cada episodio. Ay. Es un believer.
0: Es un reconvertido. De eso, es un born again.
1: Su rutina en esos días que estaba de Rodríguez, que ya se le estaban acabando, era ver un capítulo de Mad Men on Time en la cama y desayunar con nuestro audiocomentario. Qué bonito todo. June de Ondecilla nos decía a nosotros y a los de Yo Disparé a JR que le gustaría un crossover en el que habláramos sobre personajes femeninos fuertes y bueno, que tampoco sé si se refería a nuestra postura con Gonger Girl y la de... Sí, era de eso. Porque era lo que estaba hablando en ese momento, pero bueno. Tendedero nos decía a nosotros y a los de Premios Oscar Lo que yo te diga, Pelivista, Los Extras. Que bueno, que nos agradecía por informar de la carrera de los Oscars y hacerlo tan divertido.
0: Me alegro. Y de, y de que nos ponga con gente que realmente habla de la carrera de los Oscars. Nosotros antes le comentamos las películas y eso.
1: Yune sí. nos decía que al final no le había quedado claro si recomendábamos, si recomendábamos o no Diez Slap original, que la tenían pendientes. Yo le dije que nosotros en realidad nunca la hemos visto entera, pero que por ahí los que sí lo han hecho sí que la recomiendan. Por ejemplo, Cecilia G. Díaz le decía que es una serie con unos retratos de personajes fabulosos y que es una delicateza
0: Desde luego, la uh, versión de NBC no.
1: No, esa no. Si hay que ver una, si queréis ver una, pues es la otra. Daniel Roca ya iba por el séptimo episodio de la sexta temporada de Mad Men. A el locura. episodio de la habitación del hotel y solo ponía un uf. Bebels, o la que tal, que ha reaparecido, dice que va a su ritmo y que esta semana le tocaba ponerse al día con nuestros programas, que no sabemos por cuál va. Es una de las que viene del futuro, así que muy bien. Uh -huh. Nos decía que, por cierto, ah, con eso nos da una pista de qué programa era, pero no me acuerdo cuál era exactamente, la habían metido en un grupo de mensajes de Twitter. Y que, mm, así como poco. en WhatsApp, mm. todos se enteran de cuando alguien se va.
0: Hace poco de eso, un par de episodios o tres.
1: Daniel Roca nos decía a nosotros y a Lana Farra, literalmente decía, joder, qué buenos los dos últimos de Girls. Tiene toda la razón. Está muy bien. Había gente que se ha estado quejando toda la temporada. Últimamente los veo callados. No sé por qué se quejan. Bueno, todos nos quejamos por algo. Y el último empezamos con Daniel Roca y acabamos con él, que es de... El el omega. Justamente hace una hora que estamos grabando. Sé que nos ha llegado aquí en directo. Dice que él también está sintiendo muchas emociones. Qué poco creíble. Guiño. Mad Men on Time. Octavo episodio de esta temporada.
0: Ya sabemos exactamente a qué se refiere. Uh -huh porque somos así. Sí.
1: Nosotros estamos por la segunda temporada ya. Habíamos dicho que íbamos a ver una temporada cada fin de semana, pero
0: toma, toma. somos así. ¿sí? Muy mal.
1: Se nos y... va a acabar antes de tiempo.
0: Bueno, ¿y con eso hemos terminado? Sí,
1: hemos acabado el programa.
0: Pues con eso hemos terminado el programa y os recordamos alguna forma de contactarnos tenemos un blog que es delsofalacocina.com ahí vais a tener muchos enlaces está Twitter que es del delsofapodcast cocina en Facebook nos podéis escuchar en Evox, en iTunes eh, algunas veces en Spreaker, en Stitcher los miércoles a las 9 de la noche en Radio Battle Toads nos podéis dejar comentarios también en el blog nos podéis mandar audio comentarios, podéis hacer todo lo que queréis. El caso es que nos lleguen vuestros comentarios y los leeremos aquí y os contestaremos de todas formas siempre antes de hablar aquí, que nos no gusta ser educados. Y nada más, que con eso terminamos este programa.
1: Sí, se ha acabado. Y por favor, decidnos si notáis un cambio en el nivel del volumen del audio porque nos ha costado 70 euros. Así que me gustaría saber que han estado bien invertidos.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!